0: Estamos enfrentados a una situación muy, muy crítica y hay que partir de, de reconocerla, de ser conscientes de la gravedad del momento que estamos viviendo. Y lo digo porque tenemos dos posibilidades el 6 de junio. Dos candidatos, uno que tiene el 18.9%, en la primera vuelta y otra que tuvo el 13.4% que incluso sumados no representan ni de lejos a la mayoría de los peruanos pero entre ellos dos tenemos que escoger y hemos entrado en una campaña electoral donde hay tremendas amenazas para el futuro de los peruanos y no me refiero a lo que proponga solamente uno u otro candidato, sino a la intolerancia de uno y otro lado. Hay quienes dicen que si gana Castillo, tiene que haber golpe de Estado. Que no se puede instaurar un gobierno supuestamente comunista, que sería el que instaure y que nos llevaría a la Venezuela, nos convertiría en la Venezuela peruana e incluso algunos que como Rafael López han llegado a gritar y a hacer gritar a la gente ¡Muerte a Castillo! Que es una invocación a llevar esta confrontación de palabras a niveles que ojalá nunca ocurran en el Perú. Pero en el otro lado hay quienes tienen la certeza, la convicción, la decisión de que si Keiko Fujimori gana las elecciones vamos a estar como Colombia en este momento que van a inundar las calles de gente, que van a convertir el Congreso de la República en una pesadilla para la señora Fujimori si ganar a ella las elecciones y que vamos a vivir en un clima de inestabilidad simplemente insostenible y esto no puede ser y esto lamentablemente es lo que somos no somos una democracia madura donde pueda haber en el marco de, un, de una constitución aceptada por todos como las reglas que rigen la vida de todos y donde pueda haber alternancia de poder y donde una elección la puede ganar la derecha y por eso los de izquierda no salen a la calle a tirar piedras y no puede ocurrir que gane la izquierda y los de derecha quieren que haya golpe de Estado y que cada cinco años se renueve el gobierno como ocurre en los países modernos y democráticos bueno, eso no somos eso tenemos que llegar a hacer. Tenemos que trabajar para eso ocurra. Y por eso es muy importante la proclama ciudadana que han emitido la Comisión Episcopal Peruana, la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Grupo Transparencia, pidiéndole a los candidatos a los dos que suscriban formal y públicamente un compromiso de 12 puntos que incluyen el darle a los peruanos lo que los peruanos quieren y que no tiene signo ideológico. Porque la lista de 12 puntos que han hecho estas organizaciones no tiene ideología Respe re resolver la crisis de la pandemia que es lo que nos asfixia a asfixia es lo que queremos los peruanos sobrevivir a esta pandemia y hay tareas frente a esto que tienen que ver con las vacunas con el primer nivel de atención con, con el tener el personal que requerimos con el tener acceso al, al oxígeno que no tienen ideología como tampoco lo tiene el hacer una sociedad más inclusiva como está reclamando este grupo de organizaciones porque eso es la gran lección que nos ha dejado la pandemia, lo, lo, la tremenda inequidad que hay en el Perú, que pese a que es un país que crece en términos macroeconómicos, tenemos millones de peruanos que no tienen ni siquiera acceso al agua potable. Ha pedido también este grupo de organizaciones algo que no debería ni escribirse. Pero que lamentablemente en el Perú es necesario el compromiso de que van a dejar el poder a los cinco años, que no se van a perpetuar en él, que no van a tratar de imponer una dictadura a los peruanos, encubierta, por supuesto, bajo las formas electorales. Han demandado también que cualquier modificación a la Constitución que muchos consideran necesaria se haga de manera correcta, adecuada, respetando los marcos que la ley y la propia Constitución actualmente vigentes establecen. Se ha demandado el respeto a la independencia de poderes en un país donde se ha violado la independencia de poderes y eso no nos debe ocurrir nunca más. En sexto lugar se ha reclamado y se está reclamando a los candidatos un compromiso por una educación inclusiva, como una educación de calidad para todos. Se ha reclamado el respeto a la libertad de expresión, que es algo que tampoco debería estar en discusión, pero está pues en discusión en el Perú, lamentablemente. Porque bajo diferentes formas en el Perú no se ha respetado la libertad de expresión y no solamente se refiere esto a la manera como el padre de la señora Fujimori manipuló los medios sino cómo luego los medios de manipulación también han sido manipulados, por ejemplo, para perjudicarla a ella como ocurrió hace cinco años se ha reclamado el, derecho, el respeto al derecho de organización de la gente a sindicatos y a todas las formas que la sociedad civil decida agruparse se ha reclamado un compromiso en la lucha contra la corrupción, el respeto que debería, que debería ser también algo digamos sobreentendido pero que en una campaña electoral donde tenemos a una candidata a la presidencia inmersa en un proceso judicial y para quien el, la fiscalía ha pedido más de 30 años de cárcel y en el otro lado un candidato cuyo partido tiene un secretario general que no es que está señalado estar involucrado por la, en la corrupción está sentenciado por corrupción este tema es vital Exitoso. Se ha reclamado también el respeto a los tratados internacionales, a una distribución más equitativa de la riqueza en el Perú, y finalmente, hay algo que es trascendente, el respeto a la autonomía, a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que es algo que lamentablemente en las últimas décadas en el Perú no se ha respetado. Todos estos compromisos tienen que ser firmados por los candidatos. Pero yo agregaría uno más. El firme compromiso a que se van a respetar los resultados de las elecciones. Que sea quien sea que gane las elecciones en el Perú, la vida va a continuar. Y que si hay que producir cambios en el Perú, estos tienen que hacerse con responsabilidad y que se decida en el sentido que se decida, tiene, buscar, tiene que hacerse buscando consensos, porque alguien que tiene el 18.9% o alguien que tiene el 13.5% de los votos, no puede atribuirse la representación de ninguna manera de la mayoría de los peruanos. Tienen que escucharlo, señor Pedro Castillo, señora... Keiko Fujimori ustedes no representan a la mayoría de los peruanos ustedes tienen que escuchar a la mayoría de los peruanos ustedes tienen que respetar a la mayoría de los peruanos y yo felicito esta iniciativa porque creo que pone sobre la, la mesa temas que nos interesan a todos los peruanos y que tendrían que ser un compromiso aceptado y cumplido por las dos partes en este proceso ojalá que sea así y ojalá que ocurra hoy mismo.